0: Dobar dan svima, dobrodošli u lekciju broj 9, ovaj put malo, malo drugačija lekcija, nešto sam razmišljao da stalno ne bude neka teorija i nešto tako, malo drugčiji način, pet ljudi koji su promijenili ekonomiju, ne sada nešto pretjerano, puno dobro, neki, manje, više, neki malo manje, neki malo više, ali koji su na neki način ostavili svoj trag u posljednjih nekih stotinjak, 120 godina, to je pet koji sam ja izabrao, vjerojatno postoji ih još koje sam preskočio i pogotovo zato što su svi malo stariji, nije nitko, nije nitko iz modernog ovog doba, e, što, se, što ovo znači za ispit, postoji mogućnost da i o ovome bude neko pitanje kako će ispit uglavnom biti online, tada imamo i malo više mogućnosti postavljati malo hm, složenija pitanja koja ćete vi onda moći lako odgovoriti. No, krenimo. Znači, vidjet ćete ovdje, vjerovatno ste pogledali o čemu se radi, prelistali. Prva osoba nekako je jako teško mimojići Henrya Forda i njegova postignuća, to je ono što je on ostavio nama u cijelo svojoj priči o njegovim tvornicama i proizvodnji i tako dalje. Stavio sam je nekoliko slika. Znači, ovo je Ford model T, taj najpoznatiji Fordov automobil, koji je prvi automobil proizveden na proizvodnoj traci. Henry Ford je, znači, na neki način usavršio, nije baš osmislio postala proizvodna traka i ranije ali je usavršio tu proizvodnu traku i uspio napraviti nešto, nešto sasvim novo, uspio je e, uvesti svijet u doba masovne proizvodnje. Sve dok Henry Ford se nije umješao, iako su postale proizvodne trake u nekom rudimentarnom obliku, masovna proizvodnja nije postala, bilo je jako, jako teško proizvoditi, proizvodnja je bila poprilično e, skupa i samim time su i Predmeti, to jest ti proizvodi su bili jako skupi. Dok se Henry Ford nije umješa, automobili su bili isključivo sport iznimno, iznimno bogatih. Automobili su bili jedan veliki luksuz, naravno e, u to neko doba, znači na prijelazu sad, iz 19. 20. stoljeća, i dalje su velika većina ljudi koristili konje, kočije, e, vlakove ili su jednostavno išli pješke suge, pa nisu mogli daleko doći. To do tada je desetak 20 km je bio veliki uspjeh. Preći ako, ćete, ako nećete koristiti neku tehnologiju. On je samim time, znači samim tim uvođenjem uspio u vrlo kratkom periodu proizvesti preko 20 milijuna ovih automobila Ford Model T, to je uspio na način da je standardizirao proizvodnju, svi automobili su bili potpuno potpuno jednaki, nije bilo nikakve razlike. Čak se on čak i on eh, duhovito rekao da možete eh, naručiti bilo eh, Ford Model T u bilo kojoj boji želite, sve dok želite crnu boju. Tek kasnije jako jako dosta kasnije su se pojavile varijacije u bojama neke zelenkaste i slično, svi su znači bili potpuno isti zato što je to bilo jako jako važno za masovno proizvoditi i usput znači smanjiti troškove. Jer cela ta proizvodna traka, cijela ta e, masovna proizvodnja je e, napravila to da rad bude efikasniji. U e, radnici nisu morali prvo znati raditi sve od, od cijelo auto sastaviti, mogli su se specializirati u specializacij- tom specijalizacijom bi postojali, postojali sve bolji i bolji, sve brži i brži. Samim time bi se i troškovi smanjili, smanjili bi se troškovi i zato što ne bi bilo toliko pogrešaka, ne bi bilo toliko izgubljenog vremena i vrlo, vrlo brzo je uspio napraviti revoluciju, ne samo u autoindustriji, nego u cjelokupnoj proizvodnji. Uh, ovdje sam, znači, što sam još stavio, po čemu je on u stvari još ostavio traga, to je ovo što na kraju zovu Fordizam, uh, jer kada je Henry Ford shvatio da ovu masovnom proizvodnju može proizvesti 15 do 20 milijuna automobila, ostao je samo još jedan dodatni problem. Ko će te automobile kupiti? U tom trenutku on shvatio, znači, to bilo prije nekih stotinja godina, on je shvatio da jednostavno, je neisplativo bilo kojem proizvođaču biti efikasan, bilo kojem proizvođaču proizvoditi velike količine ukoliko te proizvode ne mogu kupiti njegovi zaposlenici. Pazite, ipak je to bilo prije godina, dakle, govorimo o trenucima kada je proizvodnja postojala u svakoj državi, u svakoj regiji, transport, transport je bio relativno skup, i nije se moglo tako jednostavno proizvoditi u nekim udaljenim područjima. Kada krenemo 100 godina kasnije i vidimo da se sada sve proizvodi u Kini, na dalekom istoku ili slično, automatski znamo da više ta priča nije ista priča, ali automatski znamo da pogotovo u 90. i 2000. Tih, kada je Kina bila vodeći proizvođač svih mogućih proizvoda, i dalje je skoro, velika većina tih radnika u otvornicama nisu to mogli sebi priuštiti. Međutim, to nije bio problem zbog globalizacije globalnog tržišta, jer su sada to što su neki kinezi proizvodili mogli sebi priuštiti, evropljanje, amerikanci i slično. Međutim, tada prije stotinog godina Henry Fordu je bilo iznimno važno da njegovi radnici mogu također kupiti te automobile, jer... To je način da on uspije prodati 20 milijuna automobilata, 20 milijuna običnih zaposlenika, radnika, otvornicama to mogu napraviti. On je tada napravio revoluciju i uveo je visoke plaće radnicima. U smislu da su do tada uobičajeno, znači to su 1910. otprilike, uobičajeno i u desete radnici dobivali nekih dolar do dva dnevno drugče su bila vremena, drugče bili novci radnici su za svoj rad otvorenici dobivali nekih dolar i pol do dva dnevno Henry Ford je automatski svakome radniku dao početno plaću od 4 dolara drugi, njegova konkurencija je bila šokirana prvo, mislili su da je Henry Ford totalno poludio i bili su uvjereni da će Henry Ford vrlo brzo propasti jer kako mu se može isplatiti davati radnicima 4 dolara na sad, kad bilo koja druga tvornica daje samo dolar i pol do dva. To je neisplativo. I dan danas ćete čuti te argumente i u Hrvatskoj, i u svijetu, i u Americi, gdje sada trenutno postoji cijeli pokret i cijela politička struktura koja želi garantirati minimalno 15 dolara na sat plaću. E, mnogi se odupiru i govore da je to neisplativo, da će firme propasti ukoliko bude davali radnicima visoku plaću. U Hrvatskoj postoji minimalna plaća ispod koje ne smijete plaćati radnicima. E, I dalje postoji znači, ta neka ideja da ukoliko radnike plaćate puno, da ćete propasti. Henry Ford je prije godina dokaza da to nije točno. Svi su mislili da on propasti. Vrlo brzo je Henry Ford to jest, kompanija Ford postala najbolja, najprofitabilnija kompanija, najkvalitetnija kompanija. Što se je dogodilo? Velika većina radnika koji su radili u nekim drugim tvornicama su sada htjeli doći raditi u Ford. Tako da je Ford imao mogućnost izabrati samo one radnike koje želi. Sve druge tvornice su bile prisiljene na neki način uzimati bilo koga, jer je bila jeftina radna snaga, uzimali su koga god, plaćali su ih dok bi radili, kad ne bi više radili, rješili bi ih se. Henry Ford je sada mogao birati i zabirao je samo najsposobnije, najkvalitetnije, najstručnije radnike. Ti radnici su naravno bili jako, jako zadovoljni. Svi su sretno dolazili na posao, za razliku od drugih tvornica u kojima su ušli, ono, znali su da moraju tamo ići da bi preživjeli i nisu baš bili zadovoljni. E, paralela ponovo, to mislim da više nije slučaj, ali sjećam se te priče prije nekih 10-15 godina, kada su uglavnom žene prodavačice u DM-u imale jako, jako visoke plaće, puno više nego u bilo kojoj drugoj trgovini. I automatski je DM imao na neki način najkvalitetnije prodavačice, najzadovoljnije prodavačice, bilo je najmanje štete za kompaniju. U kompanijama od tada prije 100 godina, ako biste imali minimalnu plaću, dolar, dolar i pošto vas briga, što kompanija radi, ne biste baš brinuli o tome da se nešto ne slomije, možda biste nešto i maznuli sa posla neki komad nečega što vam je trebao, u Fordu niste smjeli riskirati da nešto ukradete, odnesete doma jer ćete izgubiti jako dobro plaćen posao. Imali ste na neki način i ponos zato što radite, zato što ste jako dobro plaćeni, više ste pazili da ne bude grešak. I na kraju, ono odakle sam počeo, ti ljudi su sada imali dovoljno novaca, mogli su čak nešto i uštediti da bi kupili taj auto. Dobili bi čak i popust za auto ako bi ga kupili kao radnici, tvornice i vrlo brzo su svi zaposlenici Forda ili velika većina zaposlenika Forda su imali aute I, i lakše su dolazili na posao i bili su i bili su zadovoljniji. Ford je napravio fantastičnu stvar i pokazio na svom primjeru da visoke plaće ne znače automatski i gubitak poslodavca. Što više znače veliku dobit poslodavcu i to se i danas pokazuje države koje imaju više plaće nisu, na loši, ni, ne, ne žive lošije nego čak i bolje zato što sada i radnici imaju ponoviše novace za potrošiti na razno razne stvari. Osim te plaće uveo je 40-satni radni tjedan. Još tamo 1870-ih, zato danas je slajmo ono 1. svibnja, 1. maja, kada su radnici tražili 8, 8, 8, 8 sati rada, 8 sati odmora 8 sati sna ili tako nešto. E, to i dalje znači da oni rade svaki dan ili barem 6 dana u tjednu po 8 sati, mnogi su radili i više, nije to baš bilo univerzalno prihvaćeno, on je shvatio da 40-satnim radnim tjednom, ne samo da osigurava veću produktivnost radnika, već i, bolje, i veću sigurnost radnika. Bilo je puno manje ozljeda na radu. Radnici su ponovo uz veliku plaću bili zadovoljni zato što imaju više slobodnog vremena. I dalje se pokazuje i dan danas. U državama koje sada eksperimentiraju sa skraćivanjem radnog tjedna, dodatno, Skandinavske zemlje su skratile radnje tjedana nekih 30 do 32 sata tjedno, Okazalo se da produktivnost nimalo nije nastradala. E, točnije, e, oni oponenti te priče, znači, oni, mnogi ljudi smatraju, ha, ako skratimo radni tijelan dodatno, ljudi će raditi manje. Biće manje napravljeno. Međutim, skandinavci su pokazali na svom primjeru da kada skrate radni tijelan na 30-32 sata, produktivnost ostaje ista, a čak se u nekim e, područjima i povećava. Zato što ljudi sada... E, i dalje želi obaviti svoj posao, samo troše puno manje vremena obavljanja posla, ima više svobodnog vremena, a i pokazalo se pogotovo na, u, i u uredskim poslovima i na industrijskim poslovima i u bilo kojoj drugoj destruci. Jedan dobar dio toga 40 satnog radnog tjedna otpada na prazni hod. Na, ako akurat uredu e, uvijek izgubite pola sata na gledanje Facebooka, na surfanje po internetu, na kavu, na ovodom. Šveđani su već odavno uveli ideju da e, radni dan traje dok ne odradite svoj posao. Kad odradite svoj posao, možete ići doma. Znači, ukoliko, ukoliko imate radno vrijeme od 8 do 4, ukoliko ste vi sve što ste odradili taj dan završili u podne, možete slobodno ići doma. Sad, naravno, govorim više o uredskim poslovima. I... Jako je čudno u stvari ako netko ostane do 4. jer se nagleda gleda na tu osobu kao neku osobu koja je nesposobna odraditi svoj posao u nekom razumnom roku, nego im treba 8 sati dnevno. 32 satni radni tjedan se uvodi ili da se daje ljudima i petak slobodan, ili da se dnevno skrati radni dan, znači da radi od planika od petka, ali možda 6 sati, dnevno i slično, od 8 do 2 od 9 do 3 ili tako dalje pogotovo u Skandinaviji koja je na sjeveru koja ima problema sa sunce i sunčanim danima puno ljudima znači što iziđu malo ranije s posla da mogu vidjeti sunca to popodne dok se ne svrtne znači to su neke stvari po kojima Henry Ford će ostati zapamćen jedna stvar također po kojima će ostati zapamćen možda da ne bude sve pozitivno u Henryu Henry Ford, osim što je bio nevjerovatan genije za proizvodnju, nevjerovatan genije za industriju i za ekonomiju, bio je također i nevjerovatno veliko, bio je stvari jako loš što se tiče raznoraznih međujudcih odnosa, da ne kažem neke ružne riječi, on je ostao zabilježen kao iznimno veliki antisemit, iznimno veliki podržavatelj njemačkih nacista. On je čak, pošto imao puno novaca, i financirao prijevod i izdavanje Hitlerovog Mein Kampfa u Americi, jer je smatrao to fantastična knjiga i da je Hitler jako, jako pozitivan čovjek. Nije baš znači, volio židove i Jako puno je potrošio novaca i angažmana kako bi to svima objasnio. A također, naravno, njegovi radnici su imali visoke plaće i skraćen radnje tjedan, ali je, su morali živjeti u skladu sa njegovom filozofijom, e, tako da je Henry Ford imao i takozvani pod je društveni odjel, e, to jest jedan odjel špijuna koji je špionirao zaposlenike. Fordova filozofija je bila da ne, strogo, strogo puritansko, čistunska znači ne smijete piti alkohol ne smijete pušiti duhan a pogotovo nešto drugo a, bilo je iznimno zabranjeno znači morali ste okoliko ste željeli raditi pa ste tada su žadili samo muškarci, naravno tvornicama a, morali ste biti oženjeni obiteljski čovjek, špionirali bi vas, je izvan radnog vremena, za vikend, kad ste slobodni, popijete čašicu, zapalite duhan, možda imate ljubavnicu ili našto, sve su to bili razlozi za automatski otkaz. Ili barem nagovor, ali kažem, nagovor da malo razmisle, bi to bilo pametno raditi. I velika većina je razmislila da ne bi bilo pametno raditi zato što imaju dobre radne uvjete naravno pod cijenom nekog špioniranja i slično tako da Henry Ford odličan za ekonomiju za ljude samo kao takve bašine i na ovome sljedećem slajdu sam stavio jedan sa YouTube-a isječak legendarnog filma sad ne znam više koliko je to legendarno prije bilo puno manje zabave pa smo mi svi gledali Charlie Chaplin i slično možda ste gledali, sigurno možda znate iz neke pop kulture ovu scenu, pa evo, ako ćete pogledati, možete sada pauzirati ovdje i pogledati ili pogledati kasnije, ja mislim na četiri minute video koji je u stvari uh, parodija na Henry Fordov izum, parodija na cijelu tu industrializaciju, masovnu proizvodnju i sl. Uh, postoje i filmovi, biografije Henry Forda i slično, ali to su dosta stariji filmovi, uh, tako da neću sad ništa od toga preporučivati. Ćete, ima neki drugi sljedeći slajd je osoba broj 2, je osoba koja se zove P.T. Barnum, ovo je on na slici. P.T. Barnum je inače najpoznatiji kao osnivač poznatog Barnum i Bailey Circusa, koji je postojao skoro preko 150 godina, Tak nedavno su prestali postati zato što cirkusi više nisu popularni i nisu baš ni politički korektni, najviše zbog odnosa prema životinjama, zbog zlostavljanja životinja i slično. Tako da, osim vjerovatno negdje u Rusiji, nećete baš ni vidjeti one klasične cirkuse sa životinjama, sa svim tim performerima kao što je to bilo u prošlosti, Cirkusi su postali prije, ali on ih je uspio na neki način potpuno, potpuno preporoditi, piti Barnum, njega su nazvali također i Shakespeare marketinga, zato što je bio iznimno iznimno prepreden i uspješan marketinjski čovjek mogao je prodati što god je zamislio. Na sljedećim slikama koje možete vidjeti, tu ćete vidjeti znači Njegove, lju, njegove predstave, tu je bila naravno bradata žena, koja je u stvari stvarno bila jedna os žena, curica, ona se rodila sa tim nekim problemom, imala je previše dlake, znači nije bilo ništa lažirano. E, također ovaj drugi je general Palčić, general Thumb, koji je rodio se kao mislim, patuljak bio je patuljak i odrastao i nije odrastao u, u do preko 75 cm. To je bila njegova maksimalna visina. On je pomoću tih što ih je sam nazvao na neki način nisu frikovi, on ih je nazvao humbug. Znači, te neke unikatne pojave privlačuje ljude cirkus, međutim, njegova najpoznatija. E, najpoznatiji kuriozitet je ovo što vidite na sljedećoj slici to je sirena sa Fidžija. Sirena sa Fidžija je pa e, ono kao što zamisljate sirenu znači pola žena, pola riba koju je jedan pomorac ulovio bio dok je bio u tihom dok je plovio tihim oceanom zapetljala mu se u mrežu i on je izvukao međutim nažalost umrla je vrlo brzo od posljedica toga zato što nije mogla disati na Zraku, za razliku od sirena iz bajki, ona je stvarno bila kao morska žena, nije mogla disati na zraku i onda, su je, onda je taj pomorac nju sačuvao, mumificirao i P.T. Barnum je otkupio i prikazivao je kao kuriozitet. Zanimljivo je da od tog trenutka do dana današnjega nitko više nije vidio niti jednu sirenu u tihom oceanu, a razlog tome je naravno što je ta priča potpuno izmišljena, što je ta priča potpuno laž, sve što, oni, što je Piti Banu napravio je da je uzeo po donju polovicu ribe, jedne velike ribe, i na nju zašio, zašio primitivnim putem gornji dio majmunskog leša. I naravno, pošto se to nije moglo obaviti dok su obe dvije, i riba i majmun, bili živi, to su napravili nakon što su ih ubili i onda su ih mumificirali na taj način i izmislili cijelu tu priču. Ali danas to znamo, prije 150 godina ljudi to nisu znali, to je bila nevjerojatna atrakcija i zbog toga je znači on bio Shakespeare marketinga, mogao je prodati što god je htio, čak i ono što nije istinito. E, nije prvi ponovno, ali nekih 160-170 godina kasnije i danas imamo primjer kako vrlo lako možete zapakirati neistine i financijski se i na neki drugi način okoristiti od ljudi koji će povjerovati u sve što im kažete, samo morate biti dobar marketinjski stručnjak, morate biti uvjerljiv, morate pokazati da znate o čemu pričate, morate ljude na taj način uvjeriti. Bio je iznimno, iznimno, iznimno upešan. On je zaradio milijune u to doba na tom cirkusu i na ovoj njegovoj e, uzrečici poznatoj A sucker is born every minute. Na jučina se rađa svake minute. Ljude je vrlo, vrlo lako prevariti, pogotovo zato što se mnogi ljudi neće potruditi e, provjeriti sve to što im kažete, samo će uzeti to zdravo za gotovo. Pa, eto, ako mi ne vjerujete, možete ovo sa sve googlao, možda sam nešto malo preuveličao, možda sam nešto sakrio. <laughs> Piti Barnum je pred kraj svoje karijere kao već bogat čovjek postao i gradonačelnik grada Bridgeporta u državi Connecticut u Novoj Engleskoj i on je tu također shvatio da je jako, jako dobro da njegovi građani žive dobro, pa je uveo vodovod, Jedan, ono, to je bilo ipak inovacija u Americi 1870-ih, uveo je uličnu rasvjetu, zato što je shvatio da ukoliko potrošite malo novca na uličnu rasvjetu puno povećavate sigurnost toga grada, točnije, nitko neće opljačkati butigu koja je dobro osvjetljena, butigu koja u mraku, neko će provaliti opljačkati, zato i dan danas e, ostavljate, kad, ide, kad butige zatvare ostavljaju svjetlo u butizi, bolje da se potroši malo struje, nego da vam neko provali jer je mrak, napravio bolnicu u kojoj je pomagao ljudima jer je shvatio da zdraviji ljudi mogu bolje svoj novac potrošiti na nešto drugo. Danas to Amerikanci ima veliki problem, gdje je veliki broj Amerikanaca ima velikih tugova i velikih financijskih problema, jer su se razbolili i ostali su dužni i sada njihov novac ne može ići dalje u ekonomiju, u razvoj, ne znam, proizvodnje u neke druge usluge, već sad novac tih Amerikanaca ide medicini koja je plaćena. To je, u stvari, on nazvao profitabilna filantropija, on je bio dobrotvor, sve ste to napravili i ispali ste jako, jako dobra osoba, ali ništa što, što je napravio nije bilo nešto što nije izračunao da će mu se na kraju isplatiti. I vodovod za, znači, i samo tima što ljudi biti zadovoljni, što će imati svježu vodu, što će biti manje zaraza i bolesti, i bolnica gdje će se ljudi moći izlječiti uh, ili tretirati kako ne bi onaj uh, i ne, ne platiti. I naravno ulično rasvito poti Sve je to bilo njemu u korist kako bi on kroz svoje neke druge biznise mogao te novce ponovno dobiti od tih ljudi. Uh, pogledajte, prije nekoliko godina je snimljen film Musical The Greatest Showman sa Hugh Jackmanom o životu Piti Barnuma, naravno prilagođenom filmskim potrebama. Ja sam pročitao nešto po filmu mjuzikle, ne gledam tako da mi nije baš padano na pamet pogledati ovaj film, ali ako volite ako uživate u Hugh Jackmanu ili u mjuziklima ili čisto tako želite nešto više saznati o P.T. Barnumu, dobra prilika, sigurno ga možete negdje pronaći. Na, nekom, na nekoj streaming usluzi ili na onom negdje besplatno na internetu postoji to. E, treća osoba je Sakiichi Toyoda. E, kao što vidite ovdje to je ovo je Sakiichi Toyoda, e, gospodin koji je bio tipično japanski za početak 20. stoljeća, 1910. 20. On nije u stvari osnovao kompaniju Toyota, njegov sin je osnovao kompaniju Toyota. On je samo u stvari pomogao sinu da da mu neke novce da se da otvori kompaniju. Toyota Sakichi Toyota je bio e, otac tekstila. Od njega su zvali otcem japanske, evo pitajte, otac japanske industrijske revolucije. On je bio veliki proizvođač tekstila. On je bio kraj japanskih izumitelja, bio je jako, jako inventivan, imao je stotine, stotine patenata koje je uspio osmisliti, najviše što se tiče automatizacije. I on je osmislio ovo što se u Japanu, na Japanski zove jidoka, ili jedan inteligentni automat. Ono što je Henry Ford napravio, znači, Henry Ford je pokrenuo revoluciju u u toj nekoj pokretnoj traci u masovnoj proizvodnji, Toyota je Preuzeo tu ideju, modificirao je za japanske prilike, ali ako ste pogledali onoga Charlie Chaplina, mogli ste otprilike prilike vidjeti jednu stvar koja je bila problem te automatizacije u početku za Forda, od iznimno stručne ljude, je to što biste mogli vidjeti da se da je nešto pošlo krivo, tek kad biste na kraju cijelokupnog proizvodnog lanca pokušali sastaviti auto i vidjeli da je nešto neštimo. I onda ste se morali vraćati, da vidite gdje ste pogriješili, koja je to osoba pogriješila, da ste imali nekog Čapljena na proizvodnoj traci koji je sve živo pobrkao, on je osmislio takozvani inteligentni automat, koji je na toj proizvodnoj traci mogao detektirati pogreške, pošto je svaki, svaki, proizvod, svaki, dio, svaki korak proizvodnog procesa, svaki određeni dio, svaki određeni koma materijala bio standardiziran, automatski bi taj gdok automat, neka vrsta prototipa robota, naravno bez neke umjetne inteligencije, samo robot, e, uspio detektirati pogrešku čim bi ta pogreška bila napravljena. Čim bi, recimo, ukoliko ste morali, sada izmišljam način, ukoliko, ukoliko ste morali imati komad tkanine koji je bio dugačak 50 cm, čim bi ta automat otkrio komad tkanine koji je bio dugačak 51 cm, pokretna traka se zaustavlja automatski se da zna da je došlo do pogreške i automatski ljudi koji rade na toj stanici pokretne trake znaju da je u njih došlo do pogreške, mogu odmah početi popraviti pogrešku i onda, kad su popravili pogrešku, nastaviti sa proizvodnjom. Tako su smanjili, znatno su smanjili troškove, jer nisu morali potrošiti, ne znam, 500 metara tekstila i onda kad bi išli sve sašiti, vidjeli da je nešto nije u redu. E, naravno, u tom trenutku kada bi oni popravili pogrešku, išlo bi se dalje na neki nadzornik bi išao u istraživanje korijena problema. Koji je bio problem? Je li problem bio to što je jednostavno osoba bila nestručna, je li bio problem što se stroj pomaknuo malo, nije više bio kalibriran. I od su išle te protumjere, znači popravne mjere da se vidi da se to spriječi da bi se ponovno događalo. Samim time je uspio poprilično puno novca uštediti uspio je poprilično, poprilično puno ubrzati proizvodnju iako bi svako zaustavljanje bilo skupo u tom trenutku jer se zaustavili je taj dan, imate puno manje proizvodnje imali ste puno manje troška i u budućnosti biste odklonili sve te neke potencijalne probleme ova slika je slika Toyotinog prvog automobila zvao se AA, Toyota AA i to sam sam dužan, kao što vidite sa kiči se preziva Toyota, međutim ime je promijenjeno u Toyota iz nekoliko razloga, prvo što se tiče pisanja, Japanci, japanski tekst, japanska slova su slogovna slova, znači Toyota, da je bio malo dručiji znak koji se nije uklapao u ovaj cijeli logo i bio bi napravi cijeli logo puno kompleksniji i ne toliko lagan ovaj ovdje logo u stvari predstavlja japansko pisanje Toyota a drugi problem je što je sama, što samo riječ Toyota u prijevodu s japanskog u stvari znači na neki način riži na polja znači oni se preži, prezivali ne znam, rižić što su shvatili da bi bilo jako loše za je prodaju jer ljudi bi misli da prodaju rižu, a ne automobile. Pa su proizvili Toyota zvuči bolje, piše se bolje i ne dolazi, do uvodi to konfuziju. Četvrta osoba o kojoj ću pričati je osoba koja je revolucionalizirala prehrambenu industriju. Kao što vidite u na slici, McDonald's. Ta osoba se zove, to je zvala Ray Krohk. Ray Crock je bio jedan trgovački putnik. Ray Ray Crock je bio zadužen za prodavanje e, strojeva, jeli aparata za pravljenje milk shakeova. U e, 50-ih je milk shake u Americi bio možda piće broj 1. O, bezalkoholno piće. E, tada Coca-Cola i ova gazirana pića još nisu bila toliko popularna, postojala su bila su zapažena popularna je sve. Međutim velika većina ljudi kad izlazi do vanka je pila milk shakeove, raznorazne smudi za kako se to danas zove. On je bio, on je bio zadužen za prodaju tih milk shakeova i dok jednog dana nije dobio veliku narudžbu tih aparata od braće McDonald's iz Kalifornije. Demo bilo je čudno zašto jedan takav mali restoran naručuje veliku količinu milk shake aparata za pravljanje tih milk shakeova dok su svi drugi restorani uglavnom naručivali jedan. Dok mu oni nisu objasnili u stvari da oni žele ubrzati proizvodnju kako bi bili što brži zato što imate jedan aparat za milk shake neko popije milk shake od banane, pa neko drugi želi od jabuke, pa neko treći od jagode, od čega god, svaki put morate prati aparat, čistiti ga i sve. A ovako ako imate dovoljno Aparata možete i proširiti svoju ponudu i napraviti konstantno milk da ljudi čekaju sve manje i manje. Njemu se jako svidila njihovo razmišljanje, jako mu se svidila ta nje, nje, njihova ideja fast food restorana. O, to su bile 50 u Americi i ti fast food restorani ili takozvani možda u prijevodu e, tada su se idealje zvali dineri. Znači ono što vidite i sada u američkim filmovima, veliko većinu filmova je dođete u jedan restorančić tima ima sve one male separeje gdje vam konobarica uvijek donosi kavu i natoči vam koliko god želite kave to je bilo nešto standardno pravo tipično američki i 50. i 60. i naravno i dan danas međutim 50. ih su te dajnere uglavnom pohodili malo sumnjivi tipovi e, tada ti dajnere nisu baš bili mjesto za obiteljska okupljanja nisu bili mjesto uče biste mogli dovesti djecu da nešto pojedu, tu su uglavnom bili znači ne znam, bajkeri, kamiondžije, sumnjivi likovi, mafijaši i tako dalje, uvijek je to bilo zadimljeno, uvijek je bilo na rubu incidenta i tako dalje tako dalje. Bili su ti dineri zlopastni. E, oni su shvatili da postoji način na koji mogu to malo promijeniti, samo ako način posluživanja, ako promijene način na koji će e, privlačiti ljude, i onda su osmislili fast food, to jest da motiviraju ljude da uzmu i pojedu što brže ili odnesu sa sobom, otvorili su i ovaj drive-thru koji možete se provozati gdje će vam samo izbaciti hranu kroz prozor i vidjeti dalje, i samim time su znatno smanjili cijelokupno tu ideju tih somnijih koji su dolazili tu i pili kavu, pouru, dvije, tri, četiri, što god, radili, sastavljali se i tako dalje. Cijela ideja koju su oni osmislili, znači pomoći tog milkshaka, je bila standardizirana hrana. U smislu da su shvatili da kada otvorite više restorana, kako su oni krenu otvarati McDonald's franšize, Svaki restoran, jako je bitno da ima potpuno isti meni. Tako da osoba koja dođe u McDonald's u New York, u Los Angeles, u Miami, u Dallas, u Chicago, gdje god da dođu, automatski znaju da će biti hrana potpuno ista, da će meni biti potpuno isti. Standardizirana hrana znači da meni nije jako velik. Imali su no hamburger, cheeseburger, french fries, shake i kola. I to je to. Nemate ništa puno za filozofirati, naravno sada se malo proširilo jer tehnologija je napredovala, ali niste imali puno filozofije, hamburger, cheeseburger, kola i dobiđenje. Ali to se pokazalo jako, jako pametnom idejom, zato što ljudi na neki način vole tu sigurnost, da znaju što će dobiti, da gdje god dođući, da će biti isti meni, da će dobiti isti sandvič, da će dobiti istu kola, će dobiti isti pomfri. I dan danas... Možete vidjeti, pogotovo američki, mislim ima Jonas McDonaldca i ljudi idu i u nas McDonaldce, ne u Dubrovniku, ali u Hrvatskoj, ali američki turisti kada dolaze, dosta često idu u McDonald's čisto zato što su sigurni da će dobiti i u Hrvatskoj, i u Austriji, i u Belgiji isti hamburger kao što će dobiti u New Yorku ili Los Angelesu. Uvod je, znači, Rek Kroc je također uvoj praksu pojedinačnih franšiza. McDonald's danas operira ili funkcionira najviše na principu franšiza, to jest pojedinačni restorani su u vlasništvu nekih privatnih poduzetnika. Nisu u vlasništvu McDonald'sa. E, naravno, ti privatni poduzetnici imaju različi, razne obveze koje moraju kojima se mora prilagoditi. Svaki McDonald's mora izgledati isto, mora imati iste menije, iste slike, iste stolice, istu hranu i sve ostalo. Euh, hranu od Kom- konglomerata McDonald's i tako dalje. Međutim vlasnici su uvijek privatnici koji McDonald'su za taj privilegij plaćaju neku franšiznu taksu. Te franšizne takse nisu ni nisu pretjerano skupe, ali nisu ni jeftine, a time vi kao poduzetnik sebi osiguravate da imate prepoznatljivo ime. Možete otvoriti svoj fast food i nazvati ga po svom imenu ili možete otvoriti franšizu McDonald'sa i onda automatski znači zaraditi e, besplatnu reklamu jer McDonald's reklamira. Što god se vama isplati, mnogi su primijetili da se više isplati biti franšiza. ali Rick Rock je tu naravno smislio ideju da kad potpišete za franšizu potpisujete na ograničeni neki rok, recimo 10. godina i nakon toga McDonald's e, analizira kako funkcionirate, kako radite. Ako imate franšizu, na jako zgodnom mjestu, ako zarađujete dobre novce, nakon se godina McDonald's jednostavno e, odbije vama produžiti frašizu. I kaže, želona mi ne možete vam produžiti franšizu nije našem interesu, i onda vi ne možete, i onda vi ste prisiljeni prodati taj restoran McDonald'su, jer je McDonald's vidio da možete jako puno zaraditi. E, također, film Founder, nedavno napravljen, eh, o životu i liku i dijelu Ray'a Kroka. Kao što vidite, piše Based on the True Story. Švaki puka vidite u filmu Based on the True Story. Od možete znati da je istinito da je postoja čovjek koji se zvao Ray Krok, da je istinito da postoji kompanija koja se zove McDonald's, a sve ostalo je pff, sklono interpretaciji. I... Posljednja osoba koja će danas, jer kao što primijetili ste da su, bile, bi su bila četiri muškarca, mislim da je u redu da bude jedna žena. Iako naravno u povijesti je bilo jako, jako teško probiti se kao žena u poslovnom svijetu, do posljednjih 30 godina možda bilo čak i nemoguće ili je bilo bar, baš barem je bilo iznim iznimno nevjerojatno. Sada više nije toliko nevjerojatno, ali i dalje vidimo da postoje razno razne prepreke ženama u poslovnom svijetu, puno veće prepreke nego muškarcima, ali ova žena je savladala ne samo tu prepreku što je žena u poslovnom svijetu muškaraca, nego što je bila i crna u poslovnom svijetu bijelih ljudi. To je Madame C.J. Walker, Kao što vidim, to je, ja mislim da je to malo neka marketinška slika koju sam preuzeo, Madame C.J. Walker je živjela na kraju 19. stoljeća i u prijelostu 19. a 20. stoljeća ona je bila kćer robova kada su se robovi oslobodili 1863. pa dalje, naravno svi ti robovi su dobili slobodu ali nisu u tu slobodu dobili nikakve novce, već su više manje svi automatski bili siromašni, bili su prisiljeni raditi bilo kakve poslove, sada za plaću, kako bi se uzdržavali i da je rasizam bio poprilično, poprilično prisutan, jedino eto, imali su prednost što više nisu bili nečije vlasništva, što više nisu bili predmet nečije vlasništva, vi su bili, bili slobodni ljudi koji su živjeli u malo, malo boljim uvjetima nego što su živjeli dok su bili robovi. Ona je još u, u mladim danima pokazala taj neki talent za biznis. I primijetila je da, naravno, do prijelazu sa 1920. stoljeće, cijelokupni svijet, cjelokupna Amerika i dalje bila namijenjena samo bijelcima. I svi proizvodi koji su se prodavljene na tržištu su bili namijenjeni za kupnju bjelcima. Za crnce nitko ništa nije proizvodio, prvo ignorirali su ih, a drugo crnci su bili, uglavnom mi siromašni, nisu imali puno novaca. E, ipak, on, genetika je takva da osobe crne puti imaju malo i drukčiju. Kosu, znači drugče karakteristike njihove kose, za koje su potrebni nešto posebniji proizvodi. Isto kao što postoje proizvodi za suhu, za ispucalu, za masnu, za ovakvu, za neku kosu, postoje i za crnu kosu. I ona je osmislila e, taj neki proizvod koji je onda počela prodavati od kuće do kuće. Naravno, e, crno stanovništvo nije imalo baš pristupani nekim e, važnim poslovima, Uglavnom su živjeli u, i živjeli, kao danas nije nešto pretjerano razljuto, u raznim getima gdje su imali svoje kvartove. I ona je shvatila da je najbolji način da proda svoj proizvod da ona osobno, kao lice tog proizvoda, ide od kuće do kuće i prodaje taj proizvod da pokaže tim svojim crncima i pogotovo crkinjama da postoji proizvod koji je namijenjen specifično za njezinu kosu, za njihovu kosu, pardon, e, i ta na taj način je na neki, bila jedan od prvih prototipa tih trgovačkih putnika. Trgovački putnice su postojali ranije, ali ona je po prvi put uspjela osmisliti te kućne prezentacije, osobna iskustva, e, nakon nekog vremena kada je skupila dovoljno kupaca putem prezentacija, počela je tim stalnim kupcima slati proizvode poštom, što je na neki način bila preteča nekog online naručivanja, gdje bi njeni potencijalni kupci, interes da im se šalje, ona bi im slala poštom u određenim intervalima proizvode koje bi onda koristili, kada se posao naravno proširio i više nije mogla sama stizati, angažirala je ljude širom Amerike koji su išli okolo i kucali na vrata po crnačnim četvrtima i demonstrirali, prikazivali, prezentirali te proizvode uzimali naručbe, dostavljali na kućna vrata, dostavljali poštom jako, jako je bila mudra i shvatila da je, velik, da je jako bitno imati brand tako da je svaki taj njen proizvod imao njezinu sliku na sebi kako bi svi znali kako bi svi znali da je to proizvod koji su napravili crci za crnce, da to nije neki korporacijski proizvod koje su bijele korporacije napravile kako bi od njih izvukle novce, I samim time je uspjela postati najbogatija crkinja u Americi znači na prijelazu 20. stoljeće. Ona je bila prva crna milijunašica kada je milijun dolara bio. Nešto što je bilo jako, jako puno novaca. Također, evo, vidite, na Netflixu ima serija Selfmade. O njoj, pa možete pogledati. Ja, kao i founder, kao i Greatest Woman, niti jedno od tog troje nisam pogledao. Nisam našao vremena ni toliko inspiracije. Evo, mislim, preporuka, ako želite, Pogledajte što se tiče ispita, znači neće biti nikakva pitanja što se tiče filmova, i neće biti nikakva pitanja uopće što se tiče ovih osoba pojedinačno, ali mislim da imam neku ideju kako izvući jedno ispitno pitanje iz ove lekcije. Ja se nadam da vam je ova lekcija bila donekle zanimljiva, namjerno sam nekako htio nju napraviti kako bi malo ne, rekao sam početkom je bilo monoton, opet samo neke teorije i slično. Pa bio sam inspiriran, Pa sam ovo napravio. Imamo još nekoliko kolekcija do kraja. Do kraja travnja, negdje početkom svibnja ćemo biti gotovi, kao što sam rekao bio u prošlom mailu ili namerinu što ste pročitali. Pa eto, do sljedećeg puta. Ovo je bilo sve od mene. Doviđenja.